0: Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till Kraftpodden och Jenny Berg, jag som leder Kraft och den här podden är det som har hand om samtalet idag. Kraft. Vi jobbar med coaching, ledarstöd och utbildningar och idag så har jag med mig en gäst och det känns jag alltid väldigt, väldigt roligt att få prata ledarskap med en ny person. Och idag så är det stabschef i Svenska Parasportförbundet Ulrika Askengren. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket för att jag får komma hit.
0: Ja, jätteroligt att ha dig här. Vi har pratat lite fram och tillbaka här under kaffet som vi haft innan. Eh, och, eh, du har 25 år i idéburens sektor, och dessförinnan en bakgrund inom marknad, PR, radio, eh, som man kan tycka är ganska så här, ja, vad ska man säga? resultatdrivet. Och så göra den switchen till värderingsburet, idéburet, värderingsmedvetet ledarskap berätta, vem är du? Man blir ju nyfiken.
1: Det, det är ju jätteintressant att reflektera varför man gör saker och ting. Det är det som är kul att bli äldre. Ja. <laughs> Nej men jag, är, jag tror jag mycket energi. Mm. Och den energin vill jag använda till förändring. Mm. Sen är jag spontan. Och jag tror att jag är modig. Det tycker mm. jag har kommit på mer och mer. Att jag är ganska modig. Mm. Och det du pratar om där med att och ändra och fundera och reflektera, det är ju hela liksom, visst man kommer fram till saker och ting. Så att reflekterande är
0: jag nog väldigt mycket. Mm. Kul. Eh, ditt första jobb inom idéburensektor, var det Rädda barnen ja. eller? Ja. Vad var det som fick dig att ta det jobbet? Det var, det var så otroligt tydligt. Du vet de
1: där när man tänker att det här är som en film. Att jag jobbade på en reklambyrå och det var lite som att det där skulle vara drömjobbet. Det var en sån där reklambyrå i Stockholm i Stureplan. Det var väldigt mycket saker som utåt var bra. Och jag trivdes och ändå så var det något som skavde varje dag. Så började jag engagera mig ideellt eh, på sidan av. Och till slut så var det ju det som var det roligaste på veckan. Det var ju det som jag gjorde ideellt. Mm. Och då började jag ställa mig. men det här. Så här kan det ju inte riktigt vara. Eh, och då började jag titta lite. Men finns det någonting jag. Med den bakgrunden som jag har. Ifrån en byrå. Kan göra på ideellt. Och då plötsligt så kom det bara en sån här annons. Idén. När det var en analog tidning. Som mm. jag sökte. Och, och så började jag. Och jobba på Rädda barnen. Så att, det handlar jättemycket om att vara nyfiken på det där skavet.
0: Mm. Ja, det finns mycket mer vi ska få höra om det där. Men eh, vem är du när du inte är på jobbet? Vad gör du då? Jag är nog väldigt social. Jag
1: tycker ha? om att göra saker med mina vänner. Just, jag älskar att åka längdskidor. Det här är ha? de sista dagarna kanske. Eh, nej, men gillar musik, gillar att gå på konserter. Pandemin var ju en utmaning, men ja. då hittade jag andra saker. Så väldigt social och ja. reflekterande.
0: Vad gjorde du under pandemin? Jag yogade
1: väldigt mycket. Ja. Lärde känna en massa nya vänner. Lärde mig en massa av mig själv. Det var ju jätteintressant.
0: Ja. Alltså, längdskiden måste ju nämnas också. Vi har ett gemensamt intresse. Är det klassiskt eller är det skate? Nej, skate är jag inte så bra på. Nej. Men nej, jag älskar
1: att åka längskida. Jag ja. känner mer och mer, det är lite som att man erkänner för sig själv. Att det är ju den ultimata sporten. Jag var ja. uppe idag halv åtta och åkte för att jag kollade så här.
0: Nu är det två minus. Nu är det bra spår. <laughs> Helt sjukt, men ja, häftigt. Ja, det är lite nördigt. Det är lite nördigt. Ja. Kör du med skins eller gillar du att valla? Jag gillar att valla. Men jag vallade ja, du... lite
1: fel idag, men det var ändå kul. Ja,
0: ja då är det ju jobbigt om man inte ja. skatar. Det är bra, bra träning. Ja. Jag gillar också valla. Och så sen så försöker jag övertyga mig själv om att nästa skidda ska bli skins eller liksom sån här. Ja. Så man slipper valla. Jag Men... har
1: liksom en box som jag fick av min pappa när jag flyttade hemifrån för 30 år sedan. Som fortfarande bara keeps on giving Så att jag gillar att wow. utforska mig med någon svixgrå och sånt där. Är kul.
0: <laughs> Ungefär samma här faktiskt. Eh, en del av de där vallaburkarna de, de har varit häng, hängt med länge faktiskt. Mm. Men du, eh, nu är du stabschef för Svenska Parasportförbundet. Eh, var, och det har ju varit några organisationer däremellan, Rädda barnen och Svenska Parasportförbundet. Det gäller att hålla tungan, ordning på tungan med det ordet. Eh, du har varit på Tom Tits. Var på scouterna också. Just det, scouterna. Svenska, det finns ju olika scouter. Det finns bara ett förbund nu. Så ah, det. Okay. Mm. Eh, och vad var din roll
1: där? Där var jag biträdande generalsekreterare. Ah. Utvecklingschef.
0: Ja. Utvecklingschef Chef i en organisation som för mig känns lite som att den, är, den innehåller väldigt mycket tradition. Eh, mycket liksom ceremonier, ja, skjorta och allt sånt där. Hur var det? Men det var jättespännande och det som var modigt där som man kan lära sig av.
1: <kör> jag har själv inte varit scout. Har ja. barn som har varit scout men har inte varit det. Och det var en otroligt modig ledningsgrupp som tittade på sig själva. Och eh, sa att vi behöver faktiskt få in lite personer här som inte har en scoutbakgrund. Mm. För hur ska vi annars kunna utvecklas och attrahera andra? Så jag blev lite inkvoterad av att jag hade erfarenhet av andra organisationer. Ibland var det ganska tufft. Och jag var tvungen att ställa frågan till dem. Att, vad pratar ni om nu? Nu, nu? nu är ni så exkluderande. Men det var också väldigt, väldigt modigt att, att titta på sig som organisation och, och se, aha, men tycker du att det där är tuntigt? Eller tycker du att det där är exkluderande? Där man själv kände just det du nämnde med ceremonier och skjortan och sånt. Det såg man ju bara som men det här är ju en otrolig gemenskap. Men jag kunde lyfta, jag kunde ge den inputen att nej, det är också extremt exkluderande. Ja. Så det var jättespännande och det är mest kreativa arbetsplats jag har varit på. För det fanns otrolig nyfikenhet och en vilja att verkligen vilja att regera andra, både vuxna och barn. Så ja. Perfekt grogrund för förändring. Nu,
0: nu har vi redan berört två ämnen som vi absolut ska prata om idag. Förändring och eh, inte vara exkluderande utan inkluderande. Vi väntar lite med det. Och så blir man ju nyfiken på dig som ledare. Eh, vad skulle du säga kännetecknar dig som ledare? Jag, jag tror att när jag gjorde det här valet att sluta
1: och jobba mer kommersiellt kan man säga och mer mm. jobbig del, så tog jag väl med mig eh, om det var medvetet eller ej. Men jag tog med mig den här. Som om det hade varit på en byrå om man får en brief eller, eller om jag var journalist och skulle göra en intervju. Så tog jag med mig det arbetssättet in mm. i en värderingsstyrd organisation. Att verkligen försöka få ram och tydlighet.
0: Mm.
1: Uh, och det tror jag att jag försöker göra som ledare. Att skapa, vad är det vi ska göra? Skapa liksom en, en trygghet och en ram runt om. Mm. Uh, och sen gäller det ju för mig som ledare att vara modig. Att våga ta beslut i de där ramarna som behövs göras. Sen så, jag brukar säga att jag är nyfiken. Och det är ju sånt där klischa ord. Men jag tror inte kanske att jag är nyfiken. Utan jag, är, jag vill liksom gräva ner i. Men varför fungerar inte saker? Och varför blev det så här? Och, så där, och det är väl det som är förändring.
0: Mm. Alltså du säger så många roliga saker. Men nyfiken först då. När du är nyfiken, hur gör du det? Alltså inte bara liksom... Jag tror många ledare vill och pratar om sig själva som nyfikna. Men, men hu hur gör man?
1: Jag Eller hur älskar gör du? prata med folk. Jag, jag är en person som verkligen på riktigt är nyfiken på människor. Det, det finns ingen, nu sitter vi här och pratar och dig ja. och en massa saker av det. Och jag, det tror jag är en första del. Att våga prata med personer. Jag tror att jag är lite så... Jag, jag pratar alltid på tåg. Jag är vana med men det här. Eller funderar. Eller, jag har lite sånt sätt. att jag, jag tror att det är viktigt att prata med människor. Som kanske inte är som sig själva. Eller vara lite nyfiken på personer. Det är det ena. Mm. Eh, och sen vara nyfiken på sitt situationer. Varför blev det så här? Mm. Vad kan vi lära oss av den här eh, saken. Som kanske inte gick så bra. Istället för att bara hela tiden tänka att man har de rätta svaren själv. Jag tror att det är så och, och tittar jag tillbaka på förändringsresor som jag har gjort på organisation och företag så är det ju så jag kan ta, när jag jobbade på ett så var det, ju en, det var ju en lyx att man kunde gå runt i utställningarna jag kunde gå där med mina vanliga privata kläder och ingen visste Mm. ingen visste vem jag var och verkligen lyssna på samtal vad pratade de här föräldrarna och barnen med när de stod för en utställning som vi hade hyrt in sa de det som jag ville att de skulle säga när vi hade beställt den utställningen eller sa de någonting annat mm. och det, alltså den nyfikenheten är ju fantastisk, baha nu pratar om om det här, ja, men då kanske vi kan göra det samarbetet eller? alltså var verkligen nyfiken för att inte tro att man har svaren själv mm. det är nyfiken på mig för mig
0: och när jag hör det så hör jag att du har en människosyn. Eh, som är positiv.
1: Jag tror ju att alla har sin story. Att alla personer är. Ja, men alla personer är intressanta på sitt sätt och ja. har någonting att berätta och något att bidra med. Det, det, ja, det tror jag.
0: Ja. Jag tänker ju just det att... att eh, vi använder det jättemycket i coaching just att... Alltså hur min människosyn är... Påverkar hur jag ställer frågor och lyssnar. Eh, och hur nyfiken jag är. Eh, så, intressant att du använder... Det blir så tydligt att du har som positiv människosyn... Och att det präglar ditt sätt att kommunicera. Eh, förutom nyfikenhet så nämner du två andra ord. Eh, du säger... Att vara modig i förändring. Och att våga ställa frågor. Hur, hur, hur ofta behöver du vara modig i ditt jobb?
1: Jätteofta. Och det roliga är att. Jag skulle inte säga att jag är modig rent generellt som människa. Jag är, tycker att åka berg- och, och sånt är superläskigt till exempel. Ja. Men modig handlar väl om att hålla i. Hålla ut. Våga säga nej. Våga ta de där besluten som är. Lite så jobbiga. Eller ja. hallå har vi inte missat någonting nu. Jag, jag vet att jag behöver förklara ibland. Så att man inte tänker gud vad hon var nu. Men, men lite var den där. Ja men hallå. Vad gör vi nu för någonting. Och, och våga våga hålla i.
0: Tror jag. Mm. Det är modigt för mig. Det här är ju en fråga som jag sitter på nu. <laughs> jag ser se vad du säger om den. Uh, du är inte Men <laughs> När var du sist modig? I ditt ledarskap?
1: Alltså jag är nog. Det här med att säga ifrån. Och se, säga att. Saker och ting saknas. Det gör jag nog varje vecka tror jag. Aha. Det är nog mer som jag är som person.
0: Läcker. läckert.
1: Sen kan ju det vara jobbigt också. För andra personer. Men...
0: Ja, hur märker du det?
1: Jag har lärt mig att jag behöver förklara lite varför jag ställer de här frågorna eller mm. undrar eller markerar så att man inte känner att känner sig påhoppad eller att man gör något fel eller någonting men, men jag tror ibland att man alla har mycket att göra man har mycket, man har liksom mycket som man har, man har mycket på gång och det jag kan se är att de förändringsresorna som jag har varit med och gjort som har gått bra den som är framgångsfaktorn är det är att man har vågat hålla i saker och säga nej till andra saker ja. och när man inte gör det då har det inte blivit någon förändring mm. så att det är väl lite att jag det är vad jag kan bidra med att vara lite den här modiga personen som säger att nej men nu tror jag att har vi missat någonting eller nu går det fel eller varför gör vi så här
0: mm. det där tror jag är jätteviktigt i ledarskap att, att våga stå för kontinuitet och att hålla ut Uh, väldigt, väldigt klokt och kanske faktiskt, jag håller med, det är det är modigt. Särskilt när inte resultaten kanske syns än.
1: Men det gör de ju inte. Nej. Jag tror man får ju alltså det här med när syns resultaten men det syns ju, man ska ju ha tur om man, med, om man får vara med och se de här resultaten men, men det är ju ganska häftigt. Jag... Ja, fem fem till sju år tar det ju innan det verkligen är de resultaten som du kanske planerade mm. för. Och då kan det ju vara så att men nu har det gått ett år. Varför ser vi inte den här förändringen? Och då är ju modet att hålla i. Och ja. tänka, men vad var det vi skulle göra nu? Och inte addera till en massa nya saker. Det mm. är ju jättesvårt när omvärlden. Speciellt i den omvärlden vi har varit. I de senaste åren. Mm. För man måste ju också förhålla sig till omvärlden.
0: Mm.
1: Jag, brukar Jag och min chef har en. en, en Säger det vi pratar om. Det här med att bygga sandslott. Att mm. Egentligen är det ju skönt. Man ska försöka tänka att man bygger sandslott. Att det kommer någon liten. Våg som river och torn ibland, och så, för så ser, så ser liksom världen ut. Men själva sandslottets fundament måste ju hålla ihop. Mm. Och det är ju lite grann det här modet att hålla i det där sandslottet så att det inte blev. Ja, men nu blev den en bro helt plötsligt.
0: Just det. Och. Vi ska tillbaka till hålla oss till kärnan. Ja. Eh, men när du nu håller i och håller ut och är modig i det. Eh, Tvivlar du inte någon gång? Där. Jag menar 57 år, det är fem till 7 år ska vi säga. Det är ändå en lång period. Om man tänker medarbetare, frågor. Det finns ju medlemsorganisationer. Jag har lite bakgrund själv inom det. Jag vet vad som händer med idébuna människor som brinner och är passionerade och ser och tycker mycket för att man är så passionerad för sin fråga och så vidare. Så vilken liksom personlig utveckling eller fight i det har du fått ta?
1: Ja men det är viktigt, alltså jag tror tricket för att det ska funka är ju också att man jobbar med delaktighet både inom medlemsorganisationer ja. när jag jobbade på Rädda barnen till exempel där blandade vi in alla lokalföreningar på ett helt fantastiskt sätt vi, mm. under många år och jag tror att hade vi inte gjort det så hade vi men det, hade, det hade aldrig gått och det, jag tror att det är viktigt också att förstå att man kan inte liksom snabba på någonting för att man ska huvudkontor i Stockholm eller så. Det, det går inte. Alltså ska man få ordentlig förändring så tar det tid och man måste blanda in alla de personerna som är med. Man bygger en gemensam resa. Och det tar tid. Mm. Och jag tror att det som ger näring när man börjar tvivla, det är att ha den här örat mot rälsen och ha träffar och ses. Och, och där tror jag pandemin har varit en utmaning. Att nu har man suttit mycket i effektiva teamsmöten eller sommöten men man har inte riktigt haft haft örat mot rälsen. Det kan man ju tro att man har fått igenom budskap och ser resultat, men det är ju nu när vi har möjlighet att träffas igen som man verkligen, verkligen märker det. Så att den, mm. det här tror jag det är ett ganska så här hack där man kan se att vi kanske trodde att vi var effektiva men det tar lite extra tid nu.
0: Mm. Intressant. Okej. Okay. Så eh, om du skulle liksom säga lite mer, förändringsledare är det ju väldigt tydligt att du är... Eh, vad är dina nycklar till att leda förändring?
1: Vilken bra fråga. Det? Jag brukar ju säga att jag gör en liten ekvation för mig själv och leda förändringen. Mm. För det första måste man ju säkerställa att den här förändringen är att den är förankrad. Mm. Att, uh, från alla möjliga håll. För att annars så blir det ju en lite tomteblås och då blir det ingen förändring. Och sen den här uthålligheten då. När den väljer är förankrad, förankrad att den är uthållig. Eh, och sen delaktighet. Det är jätteviktigt. Sen så tror mm. jag att man måste fira sina segrar. För att det där är ju, det där är ju utmaningen när saker och ting tar lång tid. Att man måste få vara liksom lite så nöjd och happy över att Men nu gick den där grejen bra. Mm. Och nu gick den där grejen bra. För att det här är ju och mycket det jag har jobbat med. Har ju varit många ideella personer involverade. Som ger av sin tid. Mm. Och som har massa olika drivkrafter till varför man vill lägga sin tid. Mm. Och då måste det, det måste vara kul, det måste vara roligt också.
0: Mm.
1: Man driver inte förändring bara för förändring. Vem vill, vem vill det egentligen? Mm. Men det ska ju vara roligt och att man känner att man, man kommer någonstans. Mm.
0: Om du skulle liksom möta näringslivet nu igen, efter 25 år i idéburensektor. Eh, vad skulle du liksom vilja dela med dig av som du har lärt i idéburen sektor som näringslivet skulle kunna nytta av, tror du?
1: Jag gick en ganska fantastisk kurs där vi var både näringsliv, ideell sektor och allmänna, det allmänna man säger. Ja. Eh, och då skulle jag vilja säga att jag tror ju att idéburna har ju jättemycket att lära om näringslivet och att man behöver samarbeta mm. eh, samarbeta mycket. Mm. Jag tror till exempel att näringslivet har väldigt bra strukturer för saker och ting. Mm. Håll och strukturer och så. Och att ibland det ideella tänker att nej, alla vet nog det här och så. Så att jag tror att, att om, om man gifter ihop eh, det här med uthållighet och det fantastiska engagemang som finns i det ideella om man styr rätt med mm. näringslivets strukturer, då tror jag att det hade blivit helt fantastiskt. Och, och jag tycker man ser sådana initiativ ibland kring vissa frågor. Mm. Eh, fr samhällsfrågor där i ideella och näringslivet jobbar mer ihop. Så det, det tycker jag känns magiskt när man ramlar över sådana frågor ibland. Eh, när det, och jag tror att det måste vara den där matchen. Att precis det här, eh, vi har många sponsorer där jag jobbar mm. nu som har varit med väldigt länge. Och då är det ju för att det är den här matchen. Att man känner verkligen att man, kom, ja, man kompletterar varandra.
0: Mm. det är spännande att säga för att eh, jag tänker också att här är ju det sker ju en förändring i hela våra ämen, förening Sverige där vi inte har samma engagemang längre vi har svårt att hitta människor som vill engagera sig till viss del eh, och där man är mer konsument i en förening än man är en medlem som är aktiv och bidrar liksom. eh, och att det finns ett större behov av den här hybriden mellan företag och organisation eller förening att vi hittar nya vägar för för engagemang det är lite spännande och tänker du om det? så
1: tittar man så är det ju konstant egentligen det ideella engagemanget ja. om man tittar på forskning jag tror att det handlar om att det som det ideella kan lära sig av det är ju förpacka ja. vad, är, vad är det vi ska göra här nu om det är en fotbollsturnering eller om jag är med i en historisk förening till exempel ideellt ja. vi lyckades till och med hitta en ideell arkivarie det tycker jag är en helt fantastisk historia. Men vi skulle behöva en arkivarie. Vi frågar det överallt. Som är. Ja. Ja, och någon bara, hej, åh, jag alltid vill göra det ideellt. Wow. Så att jag tror att, att det där finns överallt. Men man måste ju, och det här har vi också att oss om näringsliv förpacka ordentligt. Vad är det egentligen ja. som behövs här? Eh, och våga, våga fråga. Våga, våga berätta, vi behöver göra det här, vi har det här behovet. Det tror jag ja. en hel del föreningar är inte så bra på. Utan det är lätt att det blir lite martyr eller nu är det vi det här och ingen annan vill. och Vem vill vara med då? Ja.
0: Intressant. Jag höll en utbildning för två veckor sedan för eh, det var ett gäng generalsekreterare för olika rusförbund i Norge. Och, eh, då sa hon som var generalsekreterare för UGT i Norge, sa exakt det du säger nu. Vi är så dåliga på fråga. Har ni frågat? Och
1: när man har frågat ja. Så säger den kanske nej med en gång. Och vem gör inte det? Om du ja. ber mig kan du med bra. bra. Oh, jag vet inte, jag får fundera lite. Men sen gäller det att få den här frågan en gång till. Och kanske en gång till. Ja. Och då har du någon där som har tänkt igenom ordentligt. Och som är kvar ja.
0: Och att ge material också för. Vad är det vi förväntar oss? Ja, tydlighet. Mm. Du, förra veckan så. Eller förra, förra veckan så hade vi ett avsnitt. Som handlar om lärande. Jag och min kollega, vi pratar om att ledare är ansvariga för lärandet och borde, organisationer borde mätas lika mycket på lärande som resultat. Liksom. Vad, vad tänker du om att du är ansvarig för lärande i organisationen?
1: Jag tycker det där är jätteintressant och någon slags ständigt dåligt samvet om jag ska vara ärlig. Ja. Att det känns lite som att... Jag upplever lite grann att man gör lärandet lite svårare än vad det är kanske. Ja. Att det handlar mycket om ett arbetssätt. Hur får man ett lärande arbetssätt där man reflekterar? Hur ser man till att man skapar tid i, för reflektion i möten, avdelningsmöten? Hur lägger man in det så att det blir naturligt tror jag? Och mm. det, det har jag ansvar för som, som ledare. Att avdramatisera lite, göra det liksom lite enklare. Ja. För jag tror ju på det här dagliga eller veckokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok veckolärandet det tror jag är jätte, jätteviktigt
0: alltså, vi nämner i det avsnittet en, si en siffra 70-20-10 eh, det vill säga 10% lär man sig på en kurs man går och 20% lär man sig i reflektion men 70% lär man sig direkt i jobbet men hur tar vi vara på det liksom? och det är ju precis det du beskriver jag tror att man behöver gifta dem där liksom. ja, kul att du tänker så jag hoppas att samvetet lugnar sig. Jag tror ja, att du men, gör helt
1: rätt. Men det, ja, nej, men det är jätteviktigt. Jag tror att, att det måste finnas, alltså man måste göra, göra tid till reflektionen. och också, Kanske också vara tydlig med att det här är jättebra men det här tar vi sen, eller det här tar vi nu, eller så. För att, mm. jag tror också att det kan skapa en, en frustration ibland. Mm. Likaväl som det skapar en frustration hos mig just nu, så kan det skapa en frustration att, när mm. ska vi göra det här då? Så att det är viktigt att som ledare, men då ska vi göra, det gör vi då, men
0: nu, nu gör vi det här, och att man mm. kanske skapar en ordning. Mm. Mm. Du har ju en hjärtefråga. Mm.
1: Vad är det? Nej, men... För mig så är det så viktigt att man ser alla människor som, vad ska jag säga, kapabla och kunna delta och få en möjlighet att delta. Ja. Och eh, speciellt det jobbet som jag har nu så blir det så tydligt för mig att om vi skapar förutsättningar och kanske tillbaka till att våga fråga personer hur de kan delta så... Dels så alltså det blir det mycket rikare samhälle. Det blir ja. bättre för oss alla. Ja. Och det finns så mycket kompetens som bara sitter och väntar på att bli tillfrågade.
0: Mm. Och, och det är bara ute och göra.
1: Det kan alla, mm. alla göra.
0: Så, och då blir man, jag fick nyfiken på, du var ju på VM i Parasport upp i Åre. Eh, när jag hörde av mig till dig. Mm, var du på väg, Östersund var jag. Precis. Hur är det då när man är där på VM? Är det liksom inkluderande på alla nivåer? Är man fullständigt medveten? Alltså, eller händer det saker där man märker att aj då, vi har inte lyckats riktigt? Eller?
1: Alltså, jag tror att det finns ju aldrig någonting där man är helt fullständigt utan det handlar väl om att, att öppna upp och vara nyfiken på vad kan man göra bättre hela tiden, ja. absolut. Men det som jag tog med mig där var väl att det som jag tyckte var... För mig väldigt, en väldigt viktig fråga var ju att de personerna som delade ut våra medaljer och blommor. Det var tre skidåkare som hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Det här var inte ett VM som var för den målgruppen. Utan det var personer som hade synnedsättning och rörelseunedsättning. Men de var med och var på front row, om man säger så. Och fick dela ut medaljerna. Och det var fantastiskt att få se det här evenemanget genom deras ögon jag tillbringade tre, fyra dagar i den här medallceremonierna med dem och vi hade fantastiska samtal och för mig var det viktigt det, det var så viktigt symboliskt i många perspektiv och jag lärde mig jättemycket och mm. bara det tror jag, att hur vi, att vilka, vilka har vi med, vilka syns vilka får möjligheten, mm. det, kan, det kan alla vara med och förändra
0: öka mm. delaktigheten du sa förut någonting om att våran självbild i Sverige är kanske det största hindret. Mm. Berätta, vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker att man tror att det är någon annan. Eller vi, vi är redan bra på det här. Och sen så tror jag ibland att man gör det lite svårare för sig. Att man, är lite, man är rädd att göra fel, man är rädd att säga fel och så. Och jag tror att när man väl inkluderar alla, och det kan vara alla, alla personer. Att man blir nyfiken på det, att vad kan du bidra med? Så känner man ju en sån ska jag säga, tacksamhet. Och att det känns som att nu blev det här så mycket bättre. För att jag sitter inte och gissar. Jag kan ta till exempel. Det var faktiskt här i Eskilstuna. Vi hade en utbildning. Och vi hade en idé om att personer som hade en funktionsnedsättning. Olika funktionsnedsättningar som var 30-35. Att de skulle vara brygga eller mentorer till yngre personer med funktionsnedsättning som inte hade en fritidsaktivitet mm. och så gick vi ut med och frågade, hej är det någonting som du är intresserad av det var jättemånga som var intresserade av att vara den där bryggan och det som de sa var, och tänk att inte ni har frågat oss förut, jag har så mycket att bidra med och, och det blir en sån här, det är ju helt fantastiskt tänk så många experter vi har som bara vill bidra och hjälpa till och, och jag tror att det där har vi i hela samhället Mm. våga fråga, våga vara nyfiken på vad kan den här människan bidra med
0: mm. intressant så eh, jag vet att du har sagt att det är viktigt att avdramatisera mm. och förenkla mm. vad är det du lägger i att avdramatisera någons, vad jag förstår då någons funktionshinder eller någons hinder i rent allmänhet ibland handlar ju det här med liksom mångfald och att göra plats för alla det kan ju handla om allt ifrån kön till Alltså hbtq-frågor till funktionshinder till, ja. ja.
1: Avdramatisera för mig är att se människan. Mm. Och, och det jag ser, tänker att det är en röd tråd för mig även jag har ju fått förmånen att varit i Rättabalen i ställen som man aldrig kan resa till i Älfönkbens kusten och så. Och det vara nyfiken på den här människan. Och ta med den här storyn. Och tänka att den kan jag lär mig mer av andra än, än vad andra lär sig av mig. Det är ju ett synsätt som man måste ta med sig. Att liksom hur, jag, hur skapar vi förändring? Är det genom att jag kommer ut och berättar allt jag kan? Jag kan vara någon form av moderator. Eller jag kan bidra med att jag är bra på att ta beslut. Eller leda processer framåt. Men det är ju människorna som sitter med kunskap. Och. Och som blir berörda av de här förändringarna, som, som måste vara med. Vad mm. har du fått med dig därifrån? Har det alltid varit så? Jag är, nog en, jag är väldigt nyfiken på människor och personer. och, och Jag vet inte. Jag
0: kanske alltid varit så. Ingen aning. Det är nog det är jag. Det är jag tror jag, kanske. Ja. Så har du någon människa runt dig som du är liksom extra nyfiken på just nu eller någon organisation eller något som händer runt dig?
1: Jag är väldigt intresserad av vad som händer efter den här pandemin. Jag tycker, det, jag tycker att det känns som att vi har glömt bort att det bara är ett år sedan, sedan, alla, sedan vi började öppna upp ett samhälle som har varit stängt i två år. Ja. Och jag är väldigt nyfiken på vad som händer efteråt. Och vilka beteendeförändringar som det här ledde till. Mm. Och vad vi kommer att prata om om fem och tio år. Det är en fantastisk mm. forskningsgrund. Mm. Det är jag väldigt nyfiken på. Jag tror att inte vi har
0: förstått den hur mycket vissa saker har förändrats. Ja. Du nämnde ju precis i början att du själv har ändrat en del beteenden. Jogan ja. till mm. exempel. Nej, men är jag... det fler saker som har påverkats? Jag,
1: jag tycker det var... Det känns ju lite som att den generationen jag är är ju lite så här. Men, kalla kriget var över och jag var själv ner och högg bort bitar av muren. Ja,
0: i Berlin. Ja, i Berlin. I ja, wow.
1: 1990 och så. Och att man har levt lite grann i att man, det är klart att saker och ting kan förändras. Men när det här hände så kände jag att ja, men det här är ju helt overkligt. Ja. Det är lite som att man inte har varit med om det. Och sen när man har varit med om det så är det overkligt i sig. Eh, och jag, eh, jag, jag tänker att om jag förändrade mig eller reflekterade över nya saker så har väl de flesta personerna gjort det och vad gör det med ett samhälle det kom, börjar ju komma rapporter nu på barnfetma och andra saker som mm. man kan se efteråt och jag tror att det är bara i början att vi, ja men har man ett lärande perspektiv till det så finns det ju jättemycket vi kan lära oss av det
0: mm. intressant du, när vi pratar om mångfald och avdramatiserad så vet jag att du nämnde Malmö stad som ja, ett positivt exempel. Jag tycker det är så spännande. Vad var det som de gjorde bra? <coughs> Nej, men
1: vi eh, började jobba med Malmö stad för några år sedan och eh, ganska tidigt så ställde de frågan till oss och eh, mina medarbetare. Men varför kommer inte personer med funktionsnedsättning på våra sommaraktiviteter? Mm. För så tyckte man vad vi gör för fel. Och, och det tycker jag är en sån här... Det är den här första frågan, ställa sig den frågan och blanda in eh, oss i den frågan. Att liksom nysta vidare. Och det ledde bland annat fram till att en kollega till mig eh, jobbade med deras kommunikationsavdelning. Mm. Att verkligen, men hur måste vi göra från början? Hur marknadsför man det här? Vilka är med på bilderna? Alltså hela processen fram. Och där kunde vi ju se väldigt snabbt resultat, bara inom ett år. Bara till nästa sommar. Så såg det helt annorlunda ut. Mm. Och det där tror jag att en del kan känna. Apropå förenkla. Ja men förenkla inte nu då. Du nu. Det där gör väl alla. Men jag tror inte att man gör det. För man gör det inte med nyfikenheten. Mm. Det var ganska häftigt att stå bredvid. Att se att man verkligen. Ja men ja, vi vill veta vad gör vi för fel. Mm. Och det tror jag man ska. Man, man ska vara lite ödmjuk för. Att man kanske inte har svaret.
0: Mm. Men man gick verkligen. Och pratade med dem som. Inte dök upp.
1: Absolut, det, det, har, det känner jag. Jag har gjort det på andra... Så det, det är ju en väldigt intressant metod.
0: Det ja. kommer inte
1: de här som vi vill ska komma. vi Aha. gör det för fel?
0: Ja. På vilka olika sätt har du använt nyfikenheten och lyssnandet på organisationen?
1: Hur brukar du göra? Ja, det handlar ju om att ta sig tid för reflektion.
0: Mm.
1: Och sen handlar det ju om det där... Jag tror jag berättade att jag lyssnade mycket på besökare på tom titt mm. och så. Alltså det är ju min dröm att få vara sådär. Flugan, ja, flugan i taket mer. Mm. Eh, blanda in referensgrupper. Jag har liksom suttit och ja, men sitter och mm. lyssnat mycket. Försöker liksom göra mig själv lite osynlig. Jag har ingen mm. behov av att det är jag som ska synas och
0: höras. Men jag vill gärna lyssna. Berätta om det lyssnandet. Det låter spännande. Hur lyssnar du? Lyssnar du efter något särskilt? Eller?
1: Ja, Ofta är det ju att man lyssnar efter något särskilt. Men när man också verkligen lyssnar. Då får man ju höra andra saker som kanske inte var det. Som du tänkte att du skulle höra från början. Ja. För mig handlar det nog mer om att jag, jag är en lyssnare. Jag ja. tänker ibland att jag skulle bli vitt. Man skulle bli författare eller någonting. För jag sitter och lyssnar jämt. Eh, och mer för att jag tänker att jag lär mig väldigt mycket av det där. Men, men när jag lyssnar med, vad ska jag säga, med avsikt. Då är det ju för att jag vill verkligen liksom lösa det som jag kanske just då jobbar med. och så Men mm. för mig är det en metod att lyssna. Sen pratar jag mycket också. som person jag hör, <laughs> men, men, men lyssnandet är ju väldigt intressant. Och lyssna kanske på vad man inte säger. Och vad som... Vad som är emellan. Och ja. Var lite nyfiken på
0: det. Så när du märker att du är, är liksom lyssnande. kommer en liten konstig fråga. Hur upplever du det i din egen kropp att du lyssnar?
1: Men jag kan ta ett exempel. Jag jobbade på Scouterna. Och vi hade en idé om att när 10 000 ungdomar träffas veckan innan man ska börja skolan igen. Vad är det vi vill att de ska prata om på det där scoutläget? Jo men vi vill att de skulle prata om kroppsuppfattning. Ah. Killar och tjejer. Alla möjliga åldrar. Mm. Varför, varför är vissa kroppar värda. Om man säger som mer än andra. Eller alltså vad? det här med att man har en dålig självkänsla. och så. Mm. Uh, hur gör man ett sådant samtal? Och sen hade vi haft en sån idé. Vi lyckades sitta en sån workshop. Och för mig var det ju. Absolut ointressant att stå och hålla den här workshopen. Jag vill ju sitta bara längst borta i ett hörne. Och höra vad pratar de om? Mm. Eh, och vad händer i mig då? Ja, men jag, jag blir ju stolt. Jag blir ju, de kanske inte sa det som jag eh, trodde de skulle säga. Jag vill ju mer bara skapa förutsättningen. Men det hände ju någonting. Att man, då, det är då man känner här, nej, men nu är jag med och bidrar. Och gör någonting. Jag använder ja. min energi och mitt mod till att kämpa igenom att du ska prata om det här, till att världen blir lite bättre. Och det är mm. ju min... Ja, men då är allt fint. då är allt, då är allt mm. bra. Då är det kul. Mm. Fantastiskt.
0: Vad heter det... Om du skulle ge ett råd till någon som är helt ny i sitt ledarskap tackat jag till sin första chefstjänst. Vad skulle du säga till dem då?
1: Skulle jag säga, försök att ta reda på ja, ditt mandat. Och eh,
0: mm.
1: jag tänker att när man kommer in i en organisation eller på ett företag eller någonting. Då är man ju, man är just då en liten bricka i just nu är vi här och det här jobbet ska göras. Så att man får liksom lite koll på så här, vad är det för jobb som ska göras just nu? Att man skapar sig som en liten fyrkant eh, som man kan liksom navigera utifrån. Mm. Det tror jag är jätte viktigt för det, det blir liksom lite det som blir en research till att okej okay, det här, mm, det här är fyrkanten, det här behöver jag göra, det här behöver jag att andra gör. Jag tror att det är jätte viktigt mm. att man tar sig den tiden i början mm. lite mm. journalistiskt.
0: När du säger mandat, vad är det du lägger i ordet mandat?
1: Mer lägger lite grann vad finns det förväntningar på? Vad, vad tycker din chef att du ska göra? Ja. Vad är det för mål som just nu man kanske har bestämt i en organisation eller ett företag? Vad finns det förväntningar från de du leder? Ja. Vad, vad är det för kontext som du är i? Vad, hur ser det ut? Då? Att man ringar in det lite grann. Det tror jag är jätte, jätteviktigt i början. Och att man inte kanske bara går på det som någon säger utan att man, att man lyssnar sig runt så att man skapar sin lilla fyrkant. Det tror jag är ja. jätteviktigt.
0: Och med fyrkant, jag, jag hör ju liksom att du menar att ja, vad är ramarna? En liten, var, ram är, ja. precis,
1: en liten arena.
0: Vad är mitt ansvar? Vad andras mm. ja
1: Jag tror att det är jätteviktigt för man behöver speciellt om man är ny så behöver man ju veta grann att att man känner, ja men det är det här, man behöver, man behöver börja styra lite och, och så. Och jag kan, jag har, haft, jag har haft ansvar där det inte har varit tydligt. Eller man kanske har sagt en sak men inte med annat. Ja. Och då blir det väldigt svårt, speciellt om man är väldigt ny chef. Så blir det väldigt svårt, man måste skaffa sig den. Man kan inte bara kanske gå på det en person säger utan man måste skapa sig lite den lilla arenan. Så. Ja.
0: En sista fråga. Vi har ju typ gått en hundpromenad, du och jag nu. Jag har det. <laughs> och då undrar jag. När du har jobbat på liksom och kanske lyckats med någonting. Hur gör du för att fira det?
1: Vilken bra fråga. Ja, men jag är nog ganska bra på att fira. Både att jag själv. Liksom gör lite bokslut och reflekterar. Men mm. att jag, jag tycker man ska fira det mesta. Jag skulle. De närmsta personerna som har jobbat med det. Men sen så är det nog viktigast för mig själv tror jag. Att jag känner att jag ofta slakt så mycket energi i det. Så att jag firar lite för mig själv. Och då kan det vara både med de jag har jobbat med. Men också att jag firar med, med de personerna som jag gillar mest. Man gör lite. Unnar sig lite saker. Som mm. man tycker är kul och som man själv får energi av.
0: Mm. Och så vet du ju att du har gått ett coachprogram. program. Mm. Ja. Om du skulle summera med ett ord vad det har gett dig. Vad har det gett dig?
1: Men Det har gett mig en ny bild av, av mig själv i, i reflektionen. Som jag trodde att jag redan hade. Men en, en ny bild av mig själv. Jätteintressant.
0: Det ja, vad roligt. Tack för att du kom hit Ulrika. Och jätteroligt att ha dig i podden.
1: Tack så jättemycket för att vi kom.
0: Ja.